0: Olá, Olá Tiago. Já vamos passar a bola ao Tiago para te apresentar. Bem-vindo. Bem Obrigado. Bem-vindos a todos. Bem-vindos a mais um episódio. Temos aqui um convidado super especial, mais um. Fazemos um tema muito importante. Atualíssimo. Sobre o qual ainda não falámos especificamente, vai ser hoje. Mas antes de tudo vamos começar pelo nosso Preferias. Tiago. Sim. Vou-te lançar Sim. <risos> vou -te lançar este enfim, este desafio uhum. e Vanessa, tu também uh, prepara-te portanto, o que é que eu pensei que podia ser aqui um bom preferias? Preferiam um futuro onde as formações são todas presenciais <risos> ou um futuro onde as formações são todas em formato e-learning, já vamos ver se isto é só uma estrutura ou não, mas enfim, todas à distância. O que é que preferiam? Bem,
1: uh, eu se calhar vou-me já a responder e depois vou passar a <risos> palavra ao Tiago, porque ele assim segue logo a falar-nos um bocadinho sobre ele e sobre o que ele tem andado a fazer. Eu tenho uma suspeita que nós vamos ter respostas bastante diferentes um do outro não sei bom, primeiro eu preferia estar muito bom, Catarina porque é, é, é. <risos> tem, tem um bom grau a esse nível então gostei, gostei. mas se tivesse que
0: escolher ou Pronto. todas presenciais ou todas à distância
1: olha, lamento eu sei que estou a ir contra as tendências de futuro, mas se eu tivesse de escolher Uh, 8 ou 80, eu vou recair sobre o presencial. Uh, tenho que confessar aqui que ninguém nos ouve, não é? Que eu, eu gosto muito de conhecer novas aplicações para usar no online e, uh, e acho mesmo que hoje em dia se consegue fazer uh, sessões bastante dinâmicas em formato e-learning. E, uh, e aprendi a desenvolver um gosto pelo e-learning e tenho também uma plena consciência que nos permite um, um uso do tempo muito eficaz uh, e isso é um aspecto que todos devemos valorizar eu incluída mas eu gosto do contacto com as pessoas também uh, eu gosto do equilíbrio uh, por exemplo, hoje estou em casa, online e soube-me bem uh, fazer este break nas, nas viagens, no trânsito, nessa coisa toda. Mas, mas eu continuo a gostar das pessoas, do contacto com as pessoas. Tiago.
2: Então, só para enquadrar, o meu nome é Tiago. Trabalho na área do e-learning há quase 20 anos. E como oh, é óbvio...
0: Visionário.
2: Exato, e como é óbvio, preferia que todas as formações fossem presenciais.
0: Uau, a é sério? A é sério, é sério. Se tivesse que
2: escolher 8 ou 80, sim. porque foi como, como a Vanessa disse, acho que independentemente de tudo e das potencialidades, e já poderemos falar nisso mais à frente, das potencialidades do e-learning e dos constrangimentos, porque nem tudo são, são rosas, acho que a pandemia vem-nos mostrar que, de facto, o contacto humano é fundamental. E... Antes da pandemia, até durante a pandemia, falou-se muito do, 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 da formação quase totalmente em, em, em learning, em learning ou online e, e a verdade é que hoje em dia caminhamos uh, para, para um modelo híbrido, cada vez é mais aceito uh, por todos que o modelo híbrido é, é o que uh, vai mais ao encontro do, do que as pessoas preferem e eu acho que essa, essa, essa vontade do modelo livre tem muito a ver com esse contato pessoal, que é fundamental e acho que é impossível ser retirado aqui da equação, portanto a escolher 8 ou 80 seria presencial com certeza
0: ah <risos> estamos dizer <risos> <a> <risos> que eu, que eu, eu acho que se eu tivesse mesmo, mesmo, mesmo que escolher entre uma coisa e outra, não sei se não preferia online ah, Catarina estou surpreendida Sim, então conta porque... lá ah, não sei. Acho que o contacto com as pessoas é importante, sem dúvida. Mas quer dizer, também só estamos a falar da formação. A pessoa pode sempre combinar com o grupo e beber uns copos e não ter que ser sobre formação. Formação, formação, eu não sei se não prefiro online. Acho que tem um conjunto de vantagens. Posso estar em qualquer parte do mundo e assistir pessoas que se calhar não estão nos grandes polos de informação. Sei lá, Lisboa, Porto, têm acesso a muito mais formação. Um, depois a questão das deslocações, tu poderes estar quando tu a assistir a uma formação, é uma coisa que a mim me assiste bastante. Ah, e depois acho ou quero acreditar que, que ainda assim é possível criar dinâmica no online para que as pessoas se mantenham atentas, engajadas, motivadas, conectadas umas às outras. Não estou a dizer que é a mesma coisa que o presencial, estou só a pôr. Polarizando, não é? Tendo que escolher, se calhar escolheria online. Pronto,
2: super para trazer conclusão... também aqui.
1: Acho que sim, teu... acho que Chegamos
0: sim.
2: Chegamos à conclusão que, de facto, o modelo <risos> híbrido é o melhor.
0: É o melhor, sim. <risos> o híbrido seria,
2: seria uh, o ideal. Um dos, um dos, uma, de facto, um dos problemas é, é que há, há alguns tipos de formações que são complicadas totalmente à distância. Eu, neste momento, pois. trabalho. Ah. No, na TEC, uma Academia de Formação que foi, foi criada junção da, da Academia da Auto Europa, da Volkswagen da Auto Europa e da, da Siemens da Bosch e da Câmara de sim, Industrial dos Olma, de facto, temos cursos muito técnicos, falamos de área automóvel uh, e mesmo eletricidade, portanto, é, é muito é muito complicado, ter, algo, ter momentos totalmente online. Os formantes precisam de, de sentir, é? sentir o... estes processos
0: aqui talvez já de aqui ao online, não sei, o modelo de realidade virtual em que eles parece que estão a construir o carro, mas na verdade... não. não Nós não usamos isso,
2: não. Já, já temos algumas, alguns elementos de formação com, com realidade virtual, com realidade aumentada, e, e é, mas, mas acho que em alguns momentos nada substitui a parte do do toque, no, principalmente nisto que é técnico, né? no toque no material, no, no perceber a textura, o peso, é, é, é importante agora, cada vez mais se consegue as partes mais teóricas dadas em, em, em regime uh, totalmente online e, e, e depois parte de prática mais, aliás até se pode fazer parte de prática também online e há imensas dinâmicas e imensas ferramentas que já permitem uh, que os recursos sejam altamente interativos mas não, não, em, todos, não é assim. em todas as áreas, ainda é assim
0: se calhar antes de, de mergulharmos no tema uhum. do e-learning, que eu nem sei bem por onde é que vamos começar, porque acho que isto é, é um cesto onde cabe muita coisa, uhum. um, fiquei muito curiosa com, com esta história de tu já há muitos anos trabalhares no e-learning. De onde é que vem esse teu interesse? Foi um acaso? Foi algo que tu foste à procura? Como é eu que tens visto esta evolução, Porque deve ser outro eu mundo? Eu tropecei,
2: sim, tropecei no e-learning, claramente, portanto é <risos> A minha história, a, a, a minha atividade profissional, que começa em, vamos ano 2000, 99, 2000. Eu começo na música, portanto, eu começo, a minha, a minha área inicial é, é na música, eu fiz a escola de jazz, do Odd Club, e faço 10 anos da minha vida como músico de jazz, mais ou menos até 2006, 2007, uh, e nesse período final... Uh, começo a ter contacto com, com umas empresas de ensino a distância produção de conteúdos de e-learning basicamente e comecei a trabalhar também a parte de áudio o locutor e comecei a perceber como é que funcionava e comecei a interessar uh, e, e acabei depois por fazer alguns cursos de produção de conteúdos de e-learning uh, na altura tinha começado, acabei por não, não ter terminado a licenciatura, tinha iniciado relações internacionais, depois deixei e, e, e acabei, por, acabei por, por começar a trabalhar esses cursos e, entretanto, surgiu a oportunidade também, isto foi uma, muito familiar, o meu pai uh, estava na, na Marinha e o último cargo que ele teve foi. Como estando à frente do departamento de e-learning do Colégio de Defesa Nato em Roma. E então ele sai da marinha, portanto, deixa esse cargo e decide, sai, portanto, foi para a reserva e então decide uh, e desafia-me para abrirmos uma empresa de produção de conteúdos, empresa que tivemos durante 10 anos. E eu comecei a fazer os cursos, a trabalhar também nas plataformas de e-learning, aprender como é que funcionava o Moodle, portanto, e, e nasce aí. Uh, e, e, pronto, e a partir daí foi, foi muito porque de facto não, não existe em termos mais técnicos não, existe, não existem cursos para aprender a trabalhar com ferramentas, quer dizer em 2007 quase nem tínhamos acesso a muitas ferramentas, existia muito pouca coisa um, e, e então foi isso, comecei a desenvolver ferramentas, a trabalhar em ferramentas de autor e a perceber o que é que se adequava mais àquilo que nós estávamos a, a querer produzir a estudar como é que se trabalhavam os, os storyboards, pronto, mas isto tudo sem grande background académico Uhum. Uh, e aliás quando eu volto a estudar porque tinha a licenciatura para terminar vou terminar algo que, que, que não que tinha ficado né? as relações internacionais acabo de fazer estudos europeus mas já com o, o pensamento no e-learning fui fazer para a universidade aberta em e-learning uh, e fiz a licenciatura em estudos europeus na aberta e, e este foi o meu pá, início arranque nesta, nesta área como disse, tive 10 anos, nós acabámos por, por fechar a empresa em 2017, uh, numa... <risos> nós fechámos a empresa... abertura
0: altura, Estou mesmo Péssimo... antes ali da abertura. Péssimo altura, altura. Para o mundo.
2: Foi mesmo, péssima altura. A pandemia ali altura. à
0: porta. Não,
2: não... Quer dizer, fomos visionários quando, <risos> quando começámos <risos> com a empresa, não fomos visionários quando a fechámos. Uh, mas foi mesmo, aquilo foi, foi dois anos a seguir, dois anos depois.
1: E não vos passou pela ideia reconstruir a empresa?
2: O caminho já tinha sido outro já, já, quer dizer, já estávamos com outros percursos de,
1: certo. de, de
2: vida e já não, já não fazia muito sentido e, e então não, não, não.
1: Porque ainda hoje é, é certo que não é comparável com, com essa época de quando começaste mas ainda hoje não há uma oferta muito substancial em Portugal um, a esse nível.
2: Não há. É assim. Se eu olhar para aquela altura. Colegas que
0: entretanto estão a desenvolver estes cursos perdoem-nos se formos dizer alguma coisa. Não devemos, mas bom, é o um mercado a falar, não é? Nós não, não é... temos conhecimento. Sim,
2: o que, o que se sente hoje, e eu, eu tenho esta vantagem de já ter estado dos dois lados. Eu já estive como fornecedor de conteúdos e learning, mas também já tive. E numa academia onde fui comprador, assim, digamos assim, onde, onde já tive que ir ao mercado à procura de, de conteúdos para o sítio onde estava. É verdade, é uma diferença grande. Há muitas empresas que ainda se mantêm, de facto. e O que nós assistimos é a um desenvolvimento, né, nas, principalmente nas, nas maiores empresas, mas multinacionais, de, de departamentos de e-learning dentro dos, das, de, dos departamentos de formação. Certo, certo, Surgiu certo. muito agora esta parte das, das academias corporativas e as academias corporativas têm muito também já essa vertente. Há uma reconversão, isto hoje em dia também a produção de conteúdos começa a ser mais fácil, as ferramentas estão mais desenvolvidas, temos muita coisa, não é? esta, esta esta visão de, dos no-codes e HTML5, portanto, facilita imenso a produção de conteúdos. E a verdade é que é uma aposta grande. Em 2007 eu lembro que só... Aquelas empresas que tinham, de facto, muito negócio uh, espalhado geograficamente, bancos, farmacêuticas, companhias de seguro, começaram a pensar uh, no e-learning como, como, de facto, uma solução para resolver este, este problema de, das deslocações.
0: Sim. Bem, Eu acho voltar. que há uma outra consultora, não é? Que até fazem preparação, não só de, de, de enfim, plataformas Moodle, já Sim. customizadas, cursos, etc. Há consultoras que Mas... estão há bastante tempo no mercado nessa área, Uhum. mas assim um indivíduo não é? que quer ir à procura eu quero tirar uma formação ainda que breve sobre o e-learning uhum. todo, todo o seu espectro como usar uma LMS, um LMS o Moodle e que isso outras como usar ferramentas de autor adaptadas a diferentes finalidades uhum. parece que não há muita coisa ainda não, não, é? não.
2: Em, em Portugal não há há um mercado, o Brasil tem um mercado muito forte nesta área, já há muitos anos mesmo muito forte Uh, mas em Portugal realmente não há. E o, o que nós nós vemos hoje em dia está mais facilitado. Se eu quiser saber e eu faço muitos 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 cursos, muitos MOOCs, uh, até de atualização, perceber até de ferramentas novas. Falamos do LinkedIn Learning, falamos do Corsair, do de... Debian. Temos imensas, tudo completamente acessível, com muita qualidade, com todos os temas possíveis, portanto isto está muito facilitado. Agora, por exemplo, se eu quiser uma, uma formação muito aprofundada, por exemplo, neste momento o meu trabalho é enquanto Instructional Designer, portanto mais do que a própria produção de conteúdos é desenhar esses percursos pedagógicos, essas experiências de aprendizagem uh, que podem ter componente online, podem ter componente presencial, varia, mas uh, se nós quisermos fazer um curso sobre esta área não conseguimos fazer um curso Uh, em Portugal, em português, temos que, que procurar nestas, nestas, nestas plataformas, nestes, nestes MOOCs, uh, alguns cursos mais aprofundados que existem, e bons, mas ah, não é fácil.
1: Há é, 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 é uma coisa ou outra, exato, eu já, já vi uma coisa ou outra aparecerem, uh, mas uh, continuo a achar que é pouca oferta para a demanda que o mercado agora começa a ter mesmo pessoas da tua área, Instructional uhum. Designers, há muito poucos ainda uh, a trabalhar em Portugal uh, direcionados mesmo para esta área de formação, desenvolvimento. Uhum. E, 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 de facto, sim, há muitas empresas agora a criarem as suas plataformas internas e que precisam de mão
0: de obra, não é? Qualificada para Exato, lá trabalhar. É verdade, o, o IAD tem, neste momento, acho eu a decorrer, acho eu porque eu estive lá num, num piloto, portanto suponho que ainda esteja a decorrer e que não tenha sido lançado, uhum. aquilo que seria a primeira especialização internacional, ou seja, feita entre diferentes países, universidades e consultoras, acho eu, Acho que não estou dizendo nenhum de diferentes países, para criar uma espécie de especialização internacional enquanto instructional designer.
2: Era, era a que é quase uma profissão é.
0: ainda não existente, não é? Eu não consegui
2: ir a essa sessão, não, não, também me convidaram, mas não consegui Sim, eles estavam a desenhar, eu, eu conheço, quem, quem está? É a Ruth Ferreira que também estava, está, está nessa, uhum. nessa, nesse projeto. Eles estavam a desenhar, exato, perfil de competências com instructional design. Tem que ter uhum. porquê? Isto é muito engraçado. Estamos a falar ao nível de, de, de empresa. Quando vamos ver um anúncio e que pedem um Instructional Designer, pedem que um Instructional Designer tenha as competências pedagógicas e conheça as metodologias para desenhar esses percursos de aprendizagem, as formações. Mas tem que perceber também que é Portanto, tem, tem que saber trabalhar com o Moodle ou com o Corners, o não, quer que seja. Mas depois também tem que saber ter algo dar alguns toques nas ferramentas da Adobe pode-se dizer a marca <risos> tem que ter-se, tem que saber editar imagem editar áudio, editar vídeo pelo caminho tem que saber trabalhar com ferramentas de autor também e, bom, e mais uma série de, de competências Portanto, e é muito difícil uh, eu, eu, eu gosto muito de, tenho, gosto de, de, de falar com a rede e sobre as que tenho e falamos muito com, com muita gente e, e pessoas mais novas e que, e que vão saindo agora dos, dos cursos, uh, quando se deparam de, de facto, com, esses, com, esses, com esses anúncios, até têm medo de concorrer, porque acham que não têm e não conseguem ter aquelas competências todas, nem sabem como é que eles vão adquirir. Uh, e isso é... Exatamente, é, é, é complicado, eu estou neste momento, eu terminei o mestrado aqui, no aqui porque eu estou tô tô a fazer o, aqui a é no Instituto de Educação, aqui para uma sala, uh, e, e terminei o mestrado, agora estou a fazer também o doutoramento em, em Educação e TIC, e tive vários colegas que saíram, de, eu conheci por várias pessoas que saíram da licenciatura, algumas que também estão no mestrado, e a dificuldade, eles vão conseguindo encontrar, porque pois também as empresas percebem que não conseguem encontrar pessoas com Mas todas as valências. é um
0: polivalente. Como... Exatamente.
2: Eu, eu, é engraçado, eu trabalho nesta área já desde 2007, portanto temos, estamos nos 15, entre os 15 e os 20 anos. E os, os perfis sénior que são procurados, um perfis já com 5 anos que não é assim tão sénior quanto isso mas a verdade é que só se começou a desenvolver mais este perfil há pouco tempo e Bem. eu próprio não ah, se falasse de me há anos atrás não me consideraria um instructional designer era produtor de conteúdos e learning porque também não tinha a parte mais pedagógica que vinha à procura quando vim fazer o mestrado, era o que me faltava então vim procurar essa 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 parte mais mais teórica da, da pedagogia Uh, mas sim, não. não é um mercado, não está nada clarificado, além das nomenclaturas. Eu posso ser um Institucional Designer por um lado, mas depois pode ser Learning Architect, Learning Experience Designer e Learning Expert. Learning designer.
0: Expert, Learning Specialist.
2: Exatamente. Oh, mas eu
0: acho, eu acho que a área da formação, que também não é uma área, na minha perspectiva, assim tão. Um... Não existe assim há tanto tempo, não é? Porque se nós pensarmos a maioria das empresas, só há pouco tempo é que tem um departamento de recursos humanos que serve efetivamente à gestão de pessoas e ao desenvolvimento de competências, na minha perspectiva. E, portanto, só há pouquíssimo tempo, ainda menos, existe uma ou outra figura dentro desse departamento dedicada à área da formação. Uhum. Eu acho que esse profissional dedicado à área da formação, às vezes é expectável que seja o gestor de formação, o formador, o instructional designer, o que vai analisar os dados, o marketeer interno, <risos> <risos> muitas, muitas coisas, Sim, às vezes é muito bem. difíceis de conjugar numa só pessoa. Por isso, enfim, olha, acho que temos aqui um... E quanto mais, quanto mais afunilamos, não é? Depois entrando no e-learning, a complexidade vai aumentando, acho que temos aqui ainda um, um caminho... É o, o início. Correr, acho
1: que tem muito a ver com, com o início de... Não é? Estamos ainda a preparar terreno, ainda estamos a aqui um bocadito a apalpar aquilo que existe, aquilo que se pode fazer. Se calhar Sim. daqui a 10 anos já temos os nomes todos muito claros na nossa cabeça. Tem engineers
0: e nós a fazer é. coisas. Mas mais lado. Nossa, não sei, Estou a brincar, estou a brincar. Um, bom, eu não sei nem sei por onde começar, que perguntas é que pode ser interessante aqui trazermos para a conversa. Eu acho que, que pensando assim no que podem ser perguntas sobre o e-learning, um, quando falamos de e-learning falamos de que formatos? Talvez podemos falar um bocadinho sobre isso. O que é que é o e-learning? É a pessoa estar a assistir uh, nós temos a uma aqui uma formação de... gravada? É o okay, quê?
2: Sim, nós temos, é? temos aqui, <risos> e depois é, é também este o problema dos conceitos, nós temos aqui dois conceitos diferentes, não né? Tem... O e-learning em si né? uhum. é, é a aprendizagem que é realizada através, né? através ou partir né? ou uhum. com uh, uhum. dispositivos eletrónicos ou, ou digitais e que pode ser utilizada num contexto presencial ou, noutro, ou num contexto online. Eu posso estar em sala de aula né? e dizer aos meus formantes né? que agora vamos falar sobre uma determinada temática e que para, para, para apreenderem os conceitos dessa temática vão ver um vídeo e
0: eles seria estão seria ter um, um pedacinho de formação temos e um, momento,
2: um momento e learning então, eles, estão, eles estão a fazer a aprendizagem que está a ser realizada através de um dispositivo digital outra coisa é a aprendizagem online é, o online learning como se diz e aí sim, é uma aprendizagem que é uh, feita através de um ambiente digital ou de uma plataforma, mas que pode ser através de um conteúdo colocado, pode ser através de uma, sei, um, um vídeo interativo, pode ser através de um simples PowerPoint, pode ser através de, de um podcast, né? mas também pode ser através de uma sessão síncrona. Uhum. E aí estamos, estamos a, a, na área do online learning. Da aprendizagem, da aprendizagem online. Uh, e isso, né, temos aqui um, um conceito um bocado, um bocado diferente. O, o blended learning né, é o que mistura, então, esta aprendizagem online com momentos de presenciais, momentos em, 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 em sala. Uh, portanto, é... é é isso. como não
0: quando sabia fala... que dizia isto mal. Não sabia. Não tinha noção. Sim. Eu Sim. também. aqui a ninguém era o que acontecia online. <risos> pois. Ok. Não. É, é, é a
2: aprendizagem Através de.
1: Eu hoje. Eu, eu agora até estava a pensar, enquanto estavas a explicar isso, Tiago, que. que se calhar em 90%. Se calhar mais. Até quase. quase a tirar pós sempre, porque é difícil eu ter uma sessão em que não passo pelo menos um vídeo. Uh, então acabo por usar essa, essa estratégia na mesma nas sessões presenciais. Exato. Exatamente. E, e outra coisa que nos aconteceu muito, principalmente depois da pandemia, foi começar a usar em formato presencial aplicações uhum. online, como o Kahoot, o Mentimeter, o Padlet... E certo. tantas como essa, que acho que trouxeram uma riqueza espetacular para, para as sessões presenciais também.
2: Exatamente. E, e o, o engraçado é que, de facto, quando nós olhamos para a aprendizagem uh, online, pensamos na, na, na parte das situações formalizadas. Ou seja, existe, existe um, um, uma estrutura clara hum. da formação, em que a formação é desenhada com os diversos momentos. Por exemplo, nós, quando tivemos na pandemia, né, e falava-se muito do. Falou-se depois. Uh, durante. durante, Começou-se a falar, né, quando se começou a, a perceber que, ok, temos que dar a volta a isto, o ensino à distância é, de facto, o, o que tem que, que, tem que imperar agora neste momento, não, se não conseguimos ter as pessoas presenciais, e aparece o tal ensino remoto de emergência. Né. Sim. Que é uma adaptação do que se fazia em sala de aula, uhum. mas online. Então, o ensino remoto de emergência estava muito uh, ancorado. Remoto de
0: emergência. Exato. Para expressar.
2: É a é, Foi o nome que foi dado, já, e já há muita investigação sobre, sobre isto. Portanto, okay, okay. Já se, tem-se estudado muito, hoje. até as, as consequências desse, desse momento, porque. Portanto, houve aqui uma adaptação muito, teve ser muito rápida. Uhum. Houve quase um transpor da sala de aula para o online. Nós víamos muito os professores e os formadores a dar as aulas como se estivessem numa uhum. sessão presencial, mas numa sessão Teams, né, ou Zoom. Uh, depois começaram a introduzir e começou-se a ter, a disponibilizar algumas ferramentas. Começaram a usar os, os, os caoutchets e os multimeters e os palettes, várias, várias, várias várias ferramentas para para começarem também a, a dinamizar as, as, as sessões, ah. uh, mas era tudo muito assente naquilo que era a parte presencial, mas depois quando se terminou, como é, o que é que vamos fazer agora? Portanto, uh, vamos continuar com esta parte online, mas não pode ser da mesma forma, porque... A forma como se, como se transmite o conhecimento online é diferente, não é? Os, 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 as metodologias são diferentes daquelas que se utilizam numa sessão presencial e isso teve que ser repensado e o que nós vimos depois é que existia ainda muita gente que depois transpôs para, para a parte do ensino online o que se estava a fazer no ensino remoto de emergência e não... E, e, e não. Tem que, tem que estar mesmo, tem, tem que estar acento numa estrutura e, num, e num, num modelo pedagógico que é diferente do modelo pedagógico que é utilizado nas ciências presenciais. E, e, pronto, e, daí, e onde estão
0: os erros, Tiago? que Eu acho que isso é interessante para quem nos está a ouvir.
2: Os erros normalmente estão mesmo nessa, estão mesmo nessa na forma como, como são desenhados os percursos e as dinâmicas. À part, logo à cabeça, o tempo. É, é diferente, nós conseguimos estar muito mais tempo com atenção numa sessão uh, presencial, há mais capacidade de dinamizar do que no online. Ou seja, uhum. aquela, ao moldar, olharmos e vermos quem é que está à nossa frente e perceber e ter a, aquela ginástica de, de ir adaptando o que estamos a, a transmitir e a forma e, a, e, a, e, a, e as metodologias e os, todas as, as estratégias que temos uh, o público que temos à nossa frente, e não é só é, é o que eles sabem e, e não sabem, mas também as reações, se estão a ficar mais chateados, se estão a ficar mais distraídos no online, não. No online sabemos que, então se for numa sessão autónoma, em que não existe interação, dizer, nós não sabemos que ao final de um X tempo, quem está a assistir, sejam... Seja pedagogia, seja andragogia, os mais, mais velhos, os mais novos, passado um x-tempo já estão distraídos e já não estão a assimilar. Portanto, temos que fazer uh, momentos curtos de, de formação, não é? short bites de, uhum. de formação. E isso, esse logo à cabeça, é um, é um, é um desafio grande. Os próprios... Os próprios uh, as próprias ferramentas que utilizamos uh, só vão, ser, vão ser diferentes, portanto são contextos diferentes são contextos diferentes e a comunicação é muito importante como é que como é que nós no, no, no modelo online comunicamos como é que damos feedback feedback não é imediato mas nós precisamos ter feedback uh, como é que fazemos a avaliação como é, como é que como é que testamos avaliamos os conhecimentos portanto, há aqui toda uma 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 série de, de mecanismos que tem que ser alterados e, uhum.
1: Sem dúvida, os, te os tempos ganham, ganham outra dimensão e têm de ser muito mais curtos online. Eu, eu estava a pensar em mim própria que, por exemplo, os cursos do género uh, da Coursera ou da EMI, por aí, uhum. ou seja, em que não há nenhum momento interativo, portanto, tu assistes aos vídeos a, ao teu próprio ritmo, eu vejo uma vantagem grande do ponto de vista da, da autonomia que tens, mas, por outro lado, uh, mesmo que o tema seja interessante, eu tenho muita dificuldade em estar, mais do que 10, 15 minutos, uh, olhar para aquilo, sem abrir nenhuma janela ou dispersar. Isso uhum. não me acontece se eu tiver um formador a falar para mim, online, uma, numa sessão, live, não é? Em que, em que é síncrona, em que estamos todos lá presentes, apesar de não estarmos no mesmo lugar. Mas se for algo gravado uh, em vídeo, uh, sinto uma grande dificuldade em, em estar realmente focada, concentrada.
2: Uh, Sim. Mas isso, eu acho que isso, isso, até com alguma interatividade isso iria acontecer. Não é, não é fácil. Eu acho que Todos nós temos os ritmos diferentes de aprendizagem e isto é uma das vantagens do, 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 do estar a, a, no ensino à distância, né? de nós podermos ter esta, ter esta facilidade de gestão do tempo, mas a facilidade não é para todos. Para alguns é, é, é muito complicada esta gestão do tempo. Uh, e é preciso ter, principalmente, se estamos a fazer cursos mais longos, mais densos, a gestão do tempo é... Às é, vezes é muito, é muito complicado. E é muito fácil, por exemplo, eu, eu, quando, o mestrado que eu fiz foi, foi, era a distância. Era muito fácil deixar resvalar prazos ou, ou aproximar muito os prazos limites e tem que existir uma disciplina muito grande. Uh, mesmo nos cursos mais pequenos. Eu também, eu, eu, também fiz muitos do, do Corsera, e, e também tenho essa dificuldade. Temos a vantagem de... de é Apanhar é, ar, um café
1: e. Mas sabes o que é que voltando. acontece? É pôr. É, às, às vezes não é do vou... género. Pois, ou ouvir a mesma coisa duas ou três sim. vezes, e depois às tantas penso, opa, pronto, se calhar sim. não vai dar, sim. porque dou por mim, pronto, já não sei o que é que estava a ouvir. Volto outra vez para trás. Sim, outra vez, sim, já sim. não sei o que é que estava a ouvir. Volto outra vez para trás. É verdade. Porque não sinto que muitas vezes, nesses cursos, o conteúdo até pode ser de qualidade, mas a adaptação que fazem para esse formato não é suficiente para que esse formato resulte na totalidade. Devia haver qualquer coisa que nos permitisse sentir uma experiência mais parecida de quando alguém está lá porque senão então eu prefiro um podcast que eu vou no carro ou qualquer coisa estou só a ouvir, uhum. não tenho que estar ali
0: um... ter a ver com a nossa participação ou não porque eu estou a pensar que tive uma experiência muito gira de e-learning um, em que nós entrávamos numa plataforma também tínhamos alguns vídeos mas tínhamos atividades, muitas para ir fazendo entre o conteúdo mais expositivo, e depois tínhamos outra coisa muito engraçada que era, para além dos fóruns de discussão, onde nós podíamos entrar e, e partilhar, que eu acho que isso é bastante comum, havia na plataforma, que essa é que para mim era a parte mesmo engraçada, um momento em que todos os trabalhos que nós fazíamos eram submetidos e chegavam a outro colega que estava noutra parte qualquer do mundo. E esse colega tinha que me dar feedback, da mesma maneira que eu recebia trabalhos de outros colegas e tinha que dar feedback. Então, isso gerava um, um comprometimento. Eu sabia que até dia X havia alguém que estava à espera de receber o meu trabalho para me poder dar feedback, e o contrário também, que eu também não podia deixar de ir à plataforma porque eu tinha que dar feedback a alguém. Uhum. E esse momento de interação e de poder aprender com a experiência do outro, porque ele dizia-me: Olha, e se pensasses nisto deste ponto de vista, aqui na minha empresa eu faço assim. Eu achei super interessante e foi o que, o que, mais, o, o que me acrescentou mais na experiência e o que fez com que eu me mantivesse engajada, usando aqui esta palavra, ao longo de todo o percurso. Ah, não sei se concorda, Sim, mas acho que às vezes tem a ver com claro, isso, com, com os desafios que te colocam e com, e com a interação que te proporcionam. Sim,
2: Sim. esse é uma das minhas funções, que é encontrar mecanismos no, uhum. no online que permitam que exista, que não seja só que nós estejamos só perante algo positivo que acaba por ser expositivo, e, 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 por exemplo, nas plataformas de New Learning, no Moodle, por exemplo, uhum. né? uma, uma das ferramentas, ou uma, uma das estratégias, por exemplo, que, que costumo utilizar e, 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 são os fóruns, por exemplo, uhum. e, e usar os fóruns não só, não só como um espaço de, de comentários e de partilha, mas sim, por exemplo, criarmos um desafio à turma para comentarem um caso, ou para comentarem um texto, o que quer que seja. Mas que depois, por exemplo, além de, 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 de comentarem, serem forçados, a, forçados entre aspas, a comentar, por exemplo, dois comentários dos colegas. E isso cria logo ali, vai, vai criar um debate e de repente temos já imensos comentários e já estão a interagir. É uma das formas de conseguir essa, essa interação num, num ambiente online. Outra é, por exemplo, este esta, esta, que existe agora, que é muito bom, dos breakout rooms, conseguir pô-los a trabalhar em grupos separados e, e poderem discutir e depois virem para a sala comum e, 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 criar, e criar um debate. Existe também o né, que chama muito o flip essa de classes, a aula invertida, que é um trabalho de preparação prévio e depois inverter e virem os formandos quase dar a aula a seguir. Então, há há, muitos, há muitos, muitos, muitas ferramentas, muitas estratégias para conseguir dinamizar, porque não é fácil. Mas há uma coisa que tem que ficar sempre claro para quem vai fazer, e isso às vezes é o mais difícil, que é, vão estar no ambiente online, não vão estar em sala de aula, portanto, não é igual. Não queiram que seja uma formação igual àquela que vão ter, ou que teriam em sala de aula, porque não vai ser. Não vão ter tanta interação como se calhar gostariam ou pensariam que iam ter. Não vão. Uh, isso, eu lembro-me que quando começámos a quando comecei a trabalhar nesta área, uh, era sempre uma das perguntas de, de, das empresas quando apresentávamos propostas e, e apresentávamos com algumas interatividade, interações e mas havia sempre aquela. mas isto é diferente de se tivesse em sala de aula é mais dinheiro Pois claro que é, <risos> é claro que é, não é igual, mas havia sempre esse, quase um, uma frustração não é? porque, e era tudo muito novo na altura também mas havia sempre uma frustração porque as coisas de facto não eram como estavam à espera que, que fosse mas, mas pronto e havia muito menos ferramentas para fazer algo mais, mais complexo fazer eu lembro que nessa, nessa altura fazer um curso com o um mínimo de interatividade dava tanto trabalho e isso também também tinha pois tinha muito peso, e isso também foi uma das dificuldades da implementação do e-learning em, em Portugal. Tinha muito peso no, no, no valor do produto final. Pois. Ou seja, sempre existiu, até não há muito tempo, era o, o investimento inicial para o desenvolvimento de um curso e-learning era, de facto, muito elevado. E, e era difícil explicar que, ok, mas estão a pagar o one shot. A partir daqui vocês podem dar esta formação a mil, dois mil, dez mil, cem mil pessoas. E, e rapidamente o investimento está a amortizar. Mas, mas, mas era o um, um choque inicial com o valor do e-learning era, era, era muito grande. E isso foi, foi algo que retraiu muitas empresas. E eu abri eu, eu a empresa em 2008, em plena crise. Mas... <risos> Aquela, e essa foi muito complicada. E, e então não havia dinheiro as empresas não estavam um com receio de investir e, e investir numa
0: coisa que, que era ainda muito desconhecida, não é? que nem exato. conseguiam prever se realmente ia resultar e se, se os colaboradores iriam adorar eu, eu.
2: Exato, eu eu quando olho para, para, para a empresa que tive e para isso faz-me lembrar que o Herman tinha uma personagem que era o, o que era o jornalista com o pior time televisivo uma coisa assim, <risos> ah, <sim. e> eu, <risos> estava sempre a interromper e eu, e eu Abri uma empresa com o pior timing possível. Abri em crise e, e fechei em no,
0: no melhor timing <risos> possível para, para... Portanto, é, é incrível. É uma boa história, boa história para é, mesmo, é, esta é a oh,
1: Sem dúvida, mas deu-te uma bagagem agora que. Certo. Não é, será muito útil. Sim. Claro. Olha, estavas a falar em ferramentas. Uh, e, e que ferramentas é que tu vês assim como as tuas ferramentas de de eleição para criar conteúdo para e também e eu para dinamizar
2: uhum. bom eu é assim, eu em termos de dinamização e eu fazendo já que esta salvaguarda eu não vou uh, passar sala de aula, eu não sou não sou formador uhum. uh, tenho algumas experiências de, de sala de aula também não tanto nesta nesta parte mais de, de formação mas muito Uh, tenho feito alguma gestão de, de project-based learning com, com, com os alunos e trabalhamos muito essa, essa, essa área uh, mas ajudo, ajudo os formadores uh, a utilizarem uh, de ferramentas as ferram de facto as ferramentas tipo os caoutos, os mentimeters tudo o que cria aqui, aquela ideia de competição funcionam sempre muito bem mesmo, muito bem a parte também a criação dos murais também, também funciona Uh, portanto dizer, não, existem já tantas na né, que, que só esse perna o Canvas tem, tem também imensas opções a criação de infográficos por os próprios miúdos a, a desenhar esses infográficos timelines funcionam também muito bem para muitos conteúdos existem muitas ferramentas
0: genial, que é algo que eu acho genial que
2: foi e também
0: abrir aqui muitas possibilidades em termos de jogos, de apresentações sim, infográficos
2: sim. É, é, é eu de adoro
0: facto, Acho que vou lá quase todos os dias. <risos> eu fiz, ainda, ainda,
2: ainda construí algumas coisas, até para experimentar no, no, no Genial. A verdade é que eu depois, para a criação de, de conteúdos mesmo de learning, quando eu tenho que trabalhar mesmo nessa área, e aí tenho que trabalhar muito com, com algo que produza os tais pacotes, -scorm, que entrem nas, nas, nas plataformas e que, façam, que permitam que as plataformas façam o tracking da, da aprendizagem, a ferramenta de eleição, de facto, é o articulate. Já desde o início, portanto, eu uso o Articulate desde eu 2006. E
0: é consumidor de, de tempo. Eu acho que o genial, permite descarregar já, já as de SCORM.
2: Permite, permite já produzir os, eh, os, os conteúdos em formato, em formato score também, o que se faz. A verdade é que eu trabalho com, com o Articulate de, desde que comecei, portanto, nós na altura tivemos de definir que ferramenta. Que,
0: do que alguém que vai começar agora, aquilo parece claro. uma coisa assim. E mesmo assim ele já difícil. tem. Algum...
2: Sim, já tem, mesmo assim já tem uma versão que é o RISE, que, que permite que, que se faça algo muito mais rápido. Okay. E ultimamente até tenho, tenho trabalhado muito, mas a parte do articulate storyline é muito mais complexo. Sabe? Apesar de, de ser muito intuitivo, porque depois acaba de ter uma interface até muito parecido com o PowerPoint, a verdade é que depois, para se conseguirem determinado tipo de interações, de, leva Eu leva tem muitas
0: telas, não é? Não sei se é não nome certo, mas tens que... Muitos, tem, frames, e, não? E, muitos frames é, não sei como tem permite
2: trabalhar com frames permite trabalhar com variáveis permite uh, também se quiser trabalhar com, com com linguagem de programação portanto permite imensas imensas coisas é. e eu já vi e, quer dizer eu, eu trabalho e já trabalho há algum tempo mas quer dizer há, há coisas que eu não faço e uhum. eu já vi exemplos de produtos de formação feitos com com um articulado parecem autênticos filmes quer dizer, e jogos e faz-se uhum. muita coisa
1: Mas é, é, é mais para especialistas, diria eu que é mais difícil uh, um leigo não é? Sei lá, eu como formador agora quero ir ali e criar não sei o que no articulado é, Sim, é... não é? A A ainda porque há um investimento é caro
0: sim, é, Não dá é, é, é para comparar por... com um genial que tem muita coisa gratuita ou que podes pagar claro. 20 euros por sim. mês sim. E, e Mas tens eu para este tipo de,
2: conteúdo, de conteúdos muito semelhantes ao que são produzidos por por estas ferramentas de autor, a Adobe também tem, tem, tem o Captivate, uhum. que eu não acho tão friendly como, como é o Articulate, mas que também permite esse tipo de... Aliás, as, nas, nas, nos anúncios, eles, os, as duas ferramentas que são sempre pedidas, e isto é bom para quem está a começar, portanto, se quer em verdade por esta área, são duas, pelo menos uma das duas, tem, tem que dominar, o Articulate ou o Adobe, portanto, são uhum. duas ferramentas que são sempre pedidas. Agora para formadores que queiram ter algum tipo de, de, de produtos desenvolvidos que sejam mais rápidos, o genial é, é de facto das melhores ferramentas para, para esse é. tipo de, de produtos, que, sem, dúvida, sem dúvida.
0: E estes produtos que nós estamos a falar, Tiago, não é? Para quem nos está a ouvir e, e que possa não estar tão por dentro, não, não ter tanta experiência, estamos a falar de quase peças que podem ser um vídeo ou um jogo que depois... Raramente se usam assim como estão, não é? elas são sempre depois colocadas numa Exato. LMS, que pode ser um Moodle, pode ser um Workday a ou outra ainda.
2: Uhum.
0: São um... sempre colocados
2: numa plataforma, sim. Não,
0: é nós aqui. Podemos,
2: podemos enviar, assim é, 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 é uma forma também de perceber e de controlar minimamente o que é que é feito. Uh, mas sim, mas, mas, mas tem aqui, é é, normalmente nestes produtos, depois é, 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 o produto final, aquilo sai, sai uma versão web e é. E é pode ser o SCORM também, se é uma versão web que é que depois é, sai através de um link, disponibiliza-se o link e, 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 e os, e os formatos. Os Sim, mas é... Conseguem-se de facto mesmo produtos muito, muito engraçados com, a, com, com estas ferramentas e em, é, houve um desenvolvimento muito grande uh, na altura da pandemia, todas estas ferramentas que já existiam desenvolveram-se muito Criaram versões gratuitas, porque muitas delas não tinham versões gratuitas, mas hoje já têm, né? limitadas, mas, mas permitem uh, a criação de, de conteúdos básicos e, e mínimos que já possibilitam outras dinâmicas em, em, em sala ou online. Portanto, a pandemia vem mesmo acelerar esse, esse, esse processo todo. Esta, é. esta foi uma área que, infelizmente... <risos> porque foi através disso, mas, mas foi uma área que cresceu de uma forma desmesurada durante, durante a pandemia.
0: E acho que eu... o retorno é? é uma opção muito possível para muitas empresas e, para... sim, sim. e não só para pessoas que individualmente não... vão à procura de soluções. Uhum. E
1: não só, independentemente de, também do desenvolvimento que trouxe para o online não é? uh, e, e que eu acho que é extremamente benéfico para... Muitas empresas que não tinham a capacidade de juntar as pessoas todas que estão, por exemplo, espalhadas pelo país, a terem um dia inteiro de formação e, e que agora conseguem dar formação aos colaboradores de uma forma muito mais, uh, acaba por ser muito mais eficaz, porque muitas vezes têm mais espaçamento no tempo, têm, têm as pessoas tempo de, de integração, uh, não têm tanta despesa, não tem tanto stress e, para... e, e conseguem obter ótimos resultados. Mas eu sinto também que a minha própria formação evoluiu muito uh, ao conseguir incluir nela coisas que, que aprendi forçosamente a fazer e a usar para, para essa adaptação rápida que tivemos que fazer para o online Sim. e que agora trazem mais dinâmica e mais riqueza também à formação presencial, como é o uso destas, destas ferramentas todas que eu, que eu adoro e que pá, vou exagerar, vou dizer todos os dias há coisas novas, cara. não é todos os dias é uma forma de expressão, mas, mas sinto que elas continuam em franco desenvolvimento e, uh, e ferramentas que já conheço há algum tempo que vou lá e de repente epá, já faz mais isto, já faz mais aquilo já tem mais esta brincadeira e em formato gratuito, porque eu, eu não uso nada em formato pago e uso várias e consigo tirar uma riqueza espetacular para a formação seja ela online, seja ela presencial, e acho que isso é mesmo é como dizias, Catarina, é um ponto que já não tem retorno, e ainda bem, acho que a pandemia, pronto, é assim, quando falamos em pandemia parece um bicho papão, uma coisa feia, mas mas como tudo, trouxe muitas coisas boas, trouxe muitas vantagens. E a, o, para o nosso mundo da formação e do desenvolvimento, acho mesmo que trouxe muita coisa boa. Tivemos meses, ou se calhar um ano, muito difícil, mas, mas depois com a adaptação que conseguimos fazer, acho, acho que trouxe muita coisa boa, sem dúvida.
2: Sim, concordo. Plenamente. Ah. O, o engraçado, só para, então, para o final, só para ligar aqui esta parte, às vezes o... o, o... Há, há dois tipos, dois, há mais. Mas fazendo aqui só extremando eventualmente. Temos pessoas muito resistentes que continuam a ser muito resistentes à utilização destas ferramentas, pessoas que dão formação há muito tempo e que têm aquela metodologia e que acham que não precisam mudar porque aquilo funciona plenamente. E, é, e temos miúdos agarrados aos telemóveis o dia todo e, e continuamos a achar que o PowerPoint é que funciona. Mas depois temos também é, Todos, todos estes recursos que temos à nossa, à, nossa, à nossa frente e usar aquilo quase de poder de artifício. É? De repente temos... É tudo com atividades e tudo com... É tudo com é? E eu aqui o, o interessante é conseguirmos perceber o que é que, como é que cada ferramenta é útil naquele conteúdo, naquele momento, para aquele público-alvo. E nem sempre é? um carro é bom para quem temos à nossa frente, uh, mas se calhar para outros... É, foi, é engraçado porque eu, o, o cauto é muito utilizado é, mesmo é, que, eu sou
1: fã Tiago eu sou eu, grande fã
2: e eu, e eu estava, estava em reunião num projeto que tinha e estávamos a falar estávamos a discutir uh, tudo, estava, estava nessa fase de discutir, ok, que ferramentas é que podemos usar estava, estava em reunião com uma formadora e estávamos a discutir que tipo de ferramentas é que ela poderia utilizar na formação que vai dar e, e eu depois de e eu estava a dizer, se calhar era interessante até usarmos o Kauto para fazer um, quase um teste diagnóstico para perceber o que é que temos à nossa frente. Fomos uh, uh, aqui, a, e até era para adultos. Uh, e ela disse: isso é, é, vamos usar, é fantástico, os meus filhos usam na catequese. <risos> e eu, eu, eu não fazia ideia, mas que rir, porque usa-se em todo lado, nem, nem sequer tinha feito uh, a ligar, Ok. Certo, podes usar ele em qualquer lado.
0: E comprou, não é? Estava comprando. Sim, porque já, já tem que ter <risos>
1: Muito bom. Mas olha, eu devo dizer-te que eu só utilizo com adultos e, eles e amam, uh, claro. porque entram, entram fortemente na competição. E aquela coisa de, ah não, vou à frente, ah não, é mais rápido, aí tu tens mais pontos, ah não, Exato. agora eu vou-te apanhar.
2: É. Agora, depois, o, o importante é depois percebermos, okay, nós sabemos que eles vão estar a competir, que eles vão estar altamente entusiasmados, e a perceber o que é que queremos retirar dali. E que informação é que vamos querer retirar ali daquele, daquele momento em que eles vão estar completamente uh, envolvidos no jogo. E, e é um eu... bom momento para retirar informação um,
1: sem dúvida. Para mim Sim. serve muito para garantir que as pessoas integram um, a informação de uma forma divertida. Né? que nem se estão a perceber e, e realmente acabam por integrar de uma forma completamente diferente.
0: Sim. Bom, malta, aqui o arauto da desgraça. Estamos já, diria eu, no limite do tempo. Okay. Falámos de muito rápido, de <risos> Eu acho que, que há ferramentas que, que, que depois obviamente se destinam mais a diferentes finalidades, não é? Temos ferramentas que nos ajudam a criar cursos, dando o meu exemplo, na minha empresa nós usamos o Easy Generator, que é uma ferramenta, eu diria, que veio democratizar a maneira como se cria cursos e learning, a partir de um PowerPoint a ferramenta quase sozinha e acho que agora com a inteligência artificial no próximo ano, realmente sozinha, já vai criar os cursos e transformar, por exemplo, o que fazíamos presencialmente para um curso sem e learning, claro que não tem a parte da interação, claro que não tem o Q&A e a parte prática, temos sempre que depois integrar e realizar outros tipos de sessões, mas sim, ferramentas para criar então interação, competição, como o Kahoot, brainstorming, o mural, o Padlet, e não só, também serve até para dinamizar a formação em vez de usar PowerPoints. Temos o Geniali para criar jogos também, excape rooms digitais, questionários... Enfim, todas as outras que nós mencionámos aqui para criar vídeos e outro tipo de, de conteúdo. Para terminar, Vanessa, estava aqui a pensar o que é que tu achas, em conjunto com o Tiago, só de deixarmos uma outra dica, não tanto ferramentas, mas quando estamos a dinamizar uma sessão online, acho que muitas pessoas sentem o desafio de ''Ah, mas está tudo sempre com a câmera desligada, como é que eu faço?'' Ah, mas como é que eu faço para eles estarem com atenção uma hora? Um, e se calhar partilharmos daquilo que habitualmente fazemos, os três, das experiências que tivermos, o que é que podem ser aqui, não sei, um conjunto de pequenino de dicas a deixar. Eu posso começar assim com uma outra que eu me lembro de repente. Um, que funciona, não é? Porque isto foi muito por tentativa e erro e com algum sofrimento pelo caminho, sem dúvida. Não é? Quantas, quantas câmaras desligadas já apanhei na vida e quantas pessoas uh, claramente a escrever e enquanto, enquanto eu estava a dar formação o que eu acho que resulta no, no online e corrijam-me ou complementem-me se, se acharem que não é realmente criar momentos em que as pessoas têm que estar têm que estar presentes ou seja, o uso de breakout rooms para mim funciona muito bem porque as obriga a estar, não têm como <risos> terão que ir, terão que participar, terão que falar um, atividades no chat um, o whiteboard que é, que é uma funcionalidade também do Zoom em que elas podem escrever, desenhar colocar stamps de 0 a 10, com familiarizado estás com este conteúdo e tem que pôr um stamp, por exemplo um carimbo uh, uso música também trazer outras ferramentas depois para a sessão como vocês diziam e até, e até o mesmo próprio formato, eu estou a limitar ao Zoom porque é o que eu uso mais, poderia ser um Teams, mas há outros formatos ainda que ainda permitem mais interação. Eu já estive em sessões em que se usava, não sei se estou a pronunciar bem, mas uma ferramenta chamada Willow, em que claramente nós entramos para um, para um mundo virtual. Eu entro e eu posso escolher em que, a que sala é que eu me vou juntar, em que cadeira é que eu me quero sentar. Uh, posso sair desse sítio ir para outro sítio e entra automaticamente noutra sala onde estão outras pessoas a conversar e isso ainda é mais interessante mas mas confesso que ainda não explorei muito eu não conheço
1: essa ferramenta aquelas que eu tive a oportunidade de usar na verdade uh, a experiência que tens não é muito diferente daquela que tens com o Teams ou com o Zoom ou com o Hangout ou com uh, Uh, o da Webex, ou por aí fora. Há, há imensos, mas não vejo grandes diferenças. Para mim, aquela que eu uh, mais gosto das que eu conheço, das que eu experimentei, é sem dúvida o Zoom. E tem, porque acho que tem funcionalidades que os outros ainda não têm, nomeadamente o quadro branco. Eu adoro o quadro branco, acho que facilita imenso. Não quer dizer que a gente não possa usar o, o mural e trazê-lo, obviamente, mas é muito mais fácil. Uh, os enquetes, por exemplo, que permitem diretamente, mais uma vez podemos usar uma aplicação externa e trazer mas acho que facilita muito, já está muito pensado nesse sentido e sim eu uso as mesmas estratégias que dizias Catarina, é muito reduzir os tempos uh, seja de exercícios, seja os tempos uh, expositivos reduzir os tempos tenho muito mais consciência da colocação da voz, aliás eu, para mim é muito mais cansativo Uh, nesse sentido, porque tenho a perfeita consciência que a falta de movimento, só termos este quadradinho de imagem que nos obriga a uma muito maior colocação da voz uh, porque, porque não efetivamente... -os
0: não é? sei lá. Vamos passar o micro, passa o micro não sei quem, vamos todos fazer qualquer coisa sincronizada nos quadradinhos e, e as perguntas ah, sim, é constantes
1: é. tem que haver perguntas constantes para que as pessoas não dispersem, porque a vontade de responder um e-mail ou um chat uh, está, está mesmo ali. São só dois minutos. E, e acho que, é, que, que essa sensibilidade deve, deve existir da nossa parte. Portanto, reduzir os tempos, colocar a voz e, e usar muita dinâmica, trazer o máximo de, de interação e de aplicações uh, possível.
2: E isso com adultos.
1: Com adultos. E agora como é que se
2: faz com miúdos entre os 14 e... e os 18 anos? Em que, além de terem as câmeras desligadas, têm bonequinhos no chão. Pois. <risos> mas, mas a, a, a ideia e, e a estratégia... não é, que... é muito por
0: aqui também, Tiago. Não sei, não tenho 96%. É, é
2: acaba, acaba por ser... Eles têm que estar sempre ativos. Temos que ah. arranjar estratégias de os ter sempre a fazer algo. Uh, e... Eu gosto muito, do, acho que funciona sempre muito bem o trabalho em grupo. Eles autorregularem-se também e autorregularem os, os, os colegas é, e, e, e dividi-los em salas. Logo no início até se pode criar logo uma dinâmica de grupos uh, e, e, e partir depois a sessão, de partir desse, de, do que sair desse, desse trabalho em grupo. Quase como um, um ice breaking da sessão. E então, colocá-los em grupos, eles definirem quem é o o porta-voz e a partir daí trabalharem separadamente e eles próprios vão começar a puxar uns pelos outros. Há sempre alguém que não vai participar, isso, <risos> não vamos conseguir que todos participem, uh, mas, mas mesmo assim, uh, isso, isso faz, essas dinâmicas do grupo faz com que eles depois também estejam mais à vontade e e depois também se sintam na, na... Se o colega está a falar, e se de, trabalharam todos, ele de facto está tá a despender mais ali do que o grupo fez, ou falar mais, e eles acabam também por depois ter essa parte mais solidária e, e, e ajudar. Mas isso acho que é sempre importante, é passar muita bola para o lado de lá. Deixá-los dentro de alguns limites, e eles também é, é, a dominar é, o palco. E nós conseguimos gerir então depois o, o, o conteúdo que queremos dar dentro dessas... Desse desse palco que eles têm, uh, mas não é fácil, não, não é fácil e não há uma fórmula, não há uma fórmula, não é fácil. Não há uma não fórmula. Fácil. por isso é que é sempre muito importante no início da sessão nós conseguimos ter pelo menos um momento muito rápido onde consigamos é, tomar o pulso à, a quem está à nossa frente e perceber de facto quem são e, e se temos se vamos ter uma turma muito participativa, menos... Quem é que se vai destacar, quem é que vai estar mais apagado, e, e depois de tentar trabalhar isso. E aí está uma das grandes diferenças entre <risos> o virtual, né? o online e a sala. A sala é muito mais fácil. Uh...
0: Na sala estão obrigados, eu acho que é um pouco isso, não é? Tem que estar ali pronto, mesmo que seja expositivo ou muito teórico. Sim,
2: mas mesmo no assim. O online
0: que... tem mais possibilidade de fuga.
2: Certo, mas, acho... mas a verdade é que eu consigo estar no, no, numa, numa, numa sessão online. Numa ação presencial, 40 minutos a olhar para o formador e a pensar na lista do supermercado.
1: Também, também. Tá tá bem. Não, não
2: desliguei a câmara, mas no final do dia, que é o, o que interessa, é se ele apreendeu que nós estamos a ensinar, uhum. não aprendeu. O resultado uhum. é exatamente o mesmo, com a câmara desligada ou, ou em sala. Portanto, é, é, a vantagem é que se calhar eu consigo ter uma visão muito mais global da sala. Sim. Uhum dos do quadradinhos, dos quadradinhos eu não consigo estar...
1: Sim, é... Acho que a nossa leitura enquanto formadores é mais fácil de fazer, sem dúvida se estás presencialmente na sala, porque uh, tens, um, tens
0: um campo de visão permanente é. mais alargado. É, aprendo, não é? Na sala a partida usa mais sentidos, logo a, a apreensão é, é maior, podes levantar, Sim. podes usar o corpo podes, podes tocar, podes... Enfim, Exato. aqui é, é um pouco limitador. Bem, olha, eu acho que foi muito bom assim para, para o mundo que é, não lhe vou chamar o e-learning, para o mundo que é a aprendizagem, como é que se diz, certinho, Tiago, online? Online. A aprendizagem online. Começámos a dizer que íamos falar de e-learning, não era, malta, estava errado. Nós viemos <risos> falar sobre a aprendizagem online.
1: Olha, mas espera, nós também falamos muito do, no, fundo, no fundo do fundo de um mix, fizemos aqui um sistema híbrido porque Exatamente. também é. falamos muito do e-learning uh, aplicado seja online, seja ao presencial. Isso... E, depois, exato.
2: e falamos muito presencial também.
1: É? <risos>
0: pois foi.
1: Sim, é verdade.
0: Tiago, foi ótimo. Vamos ver o feedback que recebemos. Se calhar tens que voltar para falar... Fazer o episódio 2.
1: Já fizemos isso <risos> outras mas vezes. Más ferramentas, ou de, não sei, dificuldades é que, que as
0: pessoas tenham, como é que podemos gerir. Não é. sei. Não sei. Muita, Acho muito, que isto é um muito vasto. É.
2: É. E não entramos nas, nas inteligências artificiais. Que é, pois não, é! Que todas as ferramentas têm já disponíveis também, que facilitam muito agora a construção dos conteúdos. É, Sim, é verdade. Muita coisa.
1: Olha, mas esse, esse... Pronto, então fica esse ponto para um próximo episódio porque eu sinto que suscita mesmo muita curiosidade e, e acho que é importante estarmos atentos, né? Fações, sim. Claro. Sim, sim. Então vamos, vamos deixar porque se a gente começa a entrar por aí não não, 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 não. É, já não vamos terminar isto. Não, não, Muito obrigado.
2: Obrigado eu. Obrigado António. Por seres o
0: visionário. <risos> verdade. E continuas por aí a gravar <risos> este mundo online.
2: Exato. É, é de continuar, com certeza.
0: <risos> obrigada, obrigada. Obrigada a todos. Ah. Até obrigada, obrigada.
1: Obrigada. Até à próxima.